0: Check it
1: out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie geht's? Jurek, mir geht's super. Und wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ich habe hab viel zu tun, aber bis auf das geht's mir eigentlich super. Komisches Wetter diese Woche irgendwie. Komisches Wetter. Also, zumindest hier in München.
0: Es ist halt schon wieder... Ähm Wüste in Freiburg ist echt unfassbar ekelhaft. Ich bin so froh, dass ich gerade nicht in Freiburg bin. Und an der Stelle würde ich gerade auch noch die Situation nutzen, warum heute mein Ton so schlecht ist. Weil ich im Schwarzwald bin und ich habe zwar mein Mikro mitgenommen, aber kein Adapter, um das Mikro an meinen Mac zu machen. Deshalb ähm, ist die heutige Folge, die Audioqualität noch schlechter wie sonst von meiner Seite. Benny, Benny. Benny, Benny. Wie soll das noch werden? Das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, aber in Freiburg, es hat doch am Montag, Dienstag hat es doch auch in Freiburg
0: geregnet, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich ähm, die jetzt die gesamte Zeit, wo ich in Freiburg war, auch echt geschwitzt habe. Ja, ja, es war irgendwie,
1: wie gesagt, komisches Wetter. Also hier hat es heute Morgen zumindest nicht, nicht viel über 10 Grad, so um 6 Uhr. Und... Ähm, Komisch, war heute Mittag dann irgendwie wieder 30 Grad. Das mag ich aber. Und gestern ist man noch in langer Hose rumgefahren. Das finde ich, also, das finde ich, ab, da find k- ich
0: aber geil. Heiße Tage, kalte Nächte, das kann ich gut leiden. Ja, das schon, wenn es dann so
1: dauert. Also wenn es so, aber gestern war halt noch ganz kalt. Also da bin ich in langer Hose unterwegs gewesen draußen. So kalt war es. Und jetzt ist es halt wieder so kurze Hose, kurzes T-Shirt. äh, am besten in irgendeinen See hüpfen. Wetter, und das ist irgendwie komisch. Also hat mich heute irgendwie verwirrt.
0: Ist so, aber du hast keine Migräne, weil bei mir ist es so, wenn solche heftigen wetter Wetterumschwünge sind, dann bekomme ich immer Kopfweh aus der Hölle.
1: Nö, nö, nö. Nö, ich war heute ich war halt Mittag kurz mal müde, was sonst eigentlich tatsächlich relativ selten passiert. Einfach so wie so Game Over. Und da habe ich, keine Ahnung, nach dem Arbeiten mich erst mal eine halbe Stunde einfach hingelegt.
0: Oha, einfach, oha.
1: Und das, das passiert eigentlich nie. Das ist sehr komisch, aber
0: ja, macht auch nichts. Einmal im Schaltjahr maximal. <lacht>
1: Nein, ich meine, es ist ja alles nicht dramatisch. Aber das war heute wirklich, das habe ich ja, irgendwie gemerkt. Aber sonst, wie gesagt, alles prima.
0: Nicht schlecht. Äh, wart ihr dieses Wochenende wieder in Urlaub oder wart ihr daheim?
1: Ähm, wir waren nicht daheim. Wir waren in Wegschalt bei Connys Eltern und Dort war Samstag auch schlechtes Wetter und Sonntag war super und dann waren wir Sonntag ein bisschen Radfahren. Und da sind wir schon am Donnerstagabend hingefahren, weil dort haben wir mal eine Weile sozusagen gewohnt während Corona und haben dadurch dort eigentlich sozusagen einen zweiten Arbeitsplatz uns eingerichtet und den haben wir einfach dort mehr oder weniger zugunsten gelassen. Das heißt, wir können dort eigentlich immer wieder hin. Und das haben wir auch deswegen so gemacht, falls sich das wieder verschlimmert die Situation, dass wir einfach wieder dahin gehen können ohne großen Aufwand.
0: Oh, wir, können, wir könnten ja jetzt mal ganz spontan ein kleines Corona-Update machen. Es würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, Jurek, wie, wie schätzt du die Situation momentan ein? Ähm, boah, ich finde es
1: gerade relativ unübersichtlich, muss ich sagen. Ich schätze es nicht, also auch wenn die Zahlen wieder steigen, ähm, schätze ich es nicht viel schlimmer ein. Ich habe eher Angst, sozusagen. Vor den Leuten, die, die halt, die es sozusagen immer laxer nehmen. Und deswegen halt so ein bisschen. Aber ich habe jetzt nicht davor Angst, zum Beispiel nach Italien zu reisen oder, weiß ich nicht, mich in ein Flugzeug zu setzen. Dafür hätte ich nicht so wahnsinnig viel Schiss. Äh, ich finde es eher komisch so, dass halt immer, also dass man halt hört, dass sozusagen viele Leute krank zurückkommen oder angesteckt zurückkommen. Aber so, also wir waren jetzt ja super häufig in Italien. Und ähm, ich behaupte, es ist immer so eine Einzel- Einzelsituationsentscheidung. Also, ich behaupte, wir hatten dort keine erhöht, oder wir hatten dort kein erhöhtes Risiko. Wir haben dort einfach, wir waren ja auf dem Campingplatz, das heißt das alles frische Luft. Ähm, da gibt es einfach super wenig Berührungspunkte mit anderen, kein Buffet oder irgendwas oder irgendwelche geschlossenen Räume, wo man zusammen sich aufhält. Ja, und deswegen sage ich, ist es ist halt so eine sehr krasse Einzelsituation. Und ja, ich finde es schade, dass sich es irgendwie jetzt dann doch nochmal verschlechtert, weil das wird sich. Wohl oder Übel einfach auswirken irgendwann wieder. Irgendwann muss muss sich wieder was ändern, damit ja auch die Zahlen dann wieder runtergehen.
0: Und du, wie siehst du das? Ich sehe es ähnlich. Also ich bin jetzt nicht nicht panisch, aber es ähm, gibt mir halt schon zu denken, dass es halt wirklich so ein... Also angefangen bei diesen komischen Corona-Gegnern, Aluhelm, Vollidioten, Nazis... Keine Ahnung. Da könnte ich wirklich so die das Sammelsurium an an Leuten, die ich nicht leiden kann, ähm, zusammengepackt auf einer Demo. Ähm, die machen mir ein bisschen Sorgen und definitiv halt auch so ignorante Menschen und dass es halt nicht so kontrolliert wird. Das ich, ich weiß, es klingt so allmannmäßig, ja, dass da halt äh, der der der, der gut bürgerliche Deutsche halt guckt, dass auch jeder Jahr seine Maske trägt und sowas und dann die Leute ähm, dazu ermahnt, Masken zu tragen. Ähm, da, das gibt mir manchmal so ein bisschen zu denken, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es regt mich richtig auf, wenn irgendwelche Leute in der Bahn hocken und halt einfach die Maske, also so entweder unter der Nase oder halt direkt so mundfrei ja, und halt einfach in der Gegend rumtelefonieren, das macht mich abartig aggressiv. Und ich hoffe, dass weil du ja auch gesagt hast, eben, dass es sich wieder ein bisschen ändern kann, was ich halt auf jeden Fall hoffe ist, dass da schärfer kontrolliert wird und dass so Leute halt einfach direkt mal so 100 200, 300 Euro Strafe bekommen, halt einfach, weil ganz ehrlich aus meiner Sicht eine Maske aufziehen, ja, da bricht sich halt wirklich niemanden Zacken ab und das geht mir das geht mir richtig auf die das geht mir so auf die Nerven, wie, wie locker die Leute das nehmen. und ja, Ansonsten bin ich aber bei dir, also ich denke auch, wenn man wenn man viel draußen ist, wenn man ähm, halt guckt, dass man, ich meine, es ist ja jetzt schon einiges bekannt über Corona, wenn man halt solche äh, geschlossenen Räume, Kirchen und sonst irgendwas, wo halt viel geatmet, tief geatmet wird und sowas, wenn man sowas meidet, denke ich, ähm, ja, dann, dann kriegen wir das schon ganz gut in den Griff.
1: Ja. ja, super interessant, dass du sagst ähm, Straßenbahn. Tatsächlich, das ist was, das meide ich ja seitdem komplett. Also ich bin seitdem Corona ist nicht ein einziges Mal ein öffentliches Verkehrsmittel.
0: Gestimmt. Ist ja auch richtig so, ist absolut äh, richtig. Nur ähm, ist das Problem, dass wir ja momentan häufiger in Schwarzwald pendeln und ich ja letztes Jahr unser Auto zu Schrott gefahren habe. Und deshalb ist, ist uns da leider die Hand gebunden, sodass wir dann mit den Öffis halt äh, in den Schwarzwald müssen. Ja. Lässt sich halt so nicht ja, vermeiden. Ich meine,
1: das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber ja, also ich, ich meide die grundsätzlich. Ich bin nicht so ein Freund von öffentlich. Also ich fahre halt super gern Fahrrad. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ähm Und Conny fährt seit dem Auto ins Büro tatsächlich. Ja, ist auch
0: absolut richtig, verstehe ich. Ja,
1: also da bin ich gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Noch noch eine
0: eine allerletzte kleine Frage zum Thema Corona, dann kommen wir zum Thema des Tages. Was ist deine Prognose oder du musst jetzt einfach mal so einen einen Tipp abgeben, ab wann gibt es den Impfstoff? Und wir, wir wetten um irgendwas Witziges.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man über den Impfstoff wetten sollte. Ich finde nicht interessant, wann er kommt, sondern wann er sozusagen so häufig geimpft wurde, dass du dass du halt die Ausbreitung sozusagen stoppen kannst, weil du die Ketten einfach sozusagen stoppen wirst. Ja. Also ich glaube, das ist der interessante Punkt, so den Impfstoff fertig zu haben, könnte ich einschätzen, oder würde ich mal schätzen, dass es irgendwann um Weihnachten rum passieren wird. Entweder kurz davor oder kurz danach. So schätze ich es gerade ein. Ähm... Allerdings, bis es dann, also die ganze Welt möchte diesen Impfstoff haben, ja. Ja. Und die Russen haben ja dann irgendwie jetzt schon angefangen mit irgendeinem experimentellen Ding, wo keiner so recht weiß, ob es funktioniert. Die
0: Die Russen, die Testerei geskippt
1: haben. Die die Russen,
0: die impfen ab Oktober und Donald Trump seit Mai, glaube ich, mit irgendwelchen Bleichmitteln oder sowas. (lacht) Genau.
1: Genau, aber ähm, ja, das das finde ich tatsächlich den interessanteren Part, weil das muss man ja millionenfach herstellen und bis, ja. bis dann sozusagen so signifikant die Leute geimpft wurden, glaube ich, das ist der Teil, der halt dann nochmal dauert. Ja. Und dann wird es interessant, wie verhält sich der Teil, der geimpft wurde? Also wie, wie kann man dann sozusagen, also kann man dann mehr oder weniger sich ein grünes Bändchen um den Arm machen und kann sagen, ich bin geimpft worden, ich darf wieder alles? Oder wie, also weißt du, dann wird es eine Art Zweiklassengesellschaft geben. Total spannend. So nach dem Motto, der eine ist
0: geschützt und der andere nicht. Ich hoffe halt, dass da erstmal die, was eigentlich paradox ist aus meiner Sicht, dass halt jetzt mit so einem neuen frischen Impfstoff dann erstmal die, aber aus meiner Sicht auch trotzdem richtig, auch wenn ich es paradox finde, erstmal die Risikogruppen, dann werden die Risikogruppen aber mit einem frischen Impfstoff quasi ähm, versehen, wo man halt nicht weiß, was genau passiert. Es kann ja auch verstärkend wirken oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr spannendes Thema.
1: Na ja, gut, es wird ja erst noch getestet und dann werden, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in Deutschland ein Impfstoff auf den Markt kommt, der nicht in irgendeiner Art und Weise getestet wurde. Also Ja, natürlich, man kann nat- dann nat- natürlich die, die, die
0: Phase 3 geht ja an, ich glaube, 1000 oder über 1000 Probanden wird das ja getestet. Aber, aber trotzdem, also das heißt jetzt noch nichts.
1: Nee, das heißt natürlich nichts, aber ja, natürlich erstmal die, die systemrelevanten Berufe, also halt die ganzen Ärzte und mhm. Pfleger und dann die Risikogruppen und dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht, wahrscheinlich irgendwie Lehrer,
0: Beamte. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend.
1: Ja, das wird, wird eine interessante Nummer und ähm, ja. Dann wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Richtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich äh, so richtig normalisiert hat. Also ich behaupte, wir sind in einem Jahr zwar in einem einem relativ guten Stadium, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem Jahr Corona vergessen haben. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Ich glaube 2022, dann hast du es zwar auch nicht vergessen, aber dann, und, und das wird ja auch nicht so sein, dass es dann so, du schnippst mit dem Finger und plötzlich darfst du wieder alles. Das wird so ein ganz schleichender Prozess sein, dass du wieder immer mehr und immer, ja, alles wieder öffnet und du auch anfängst zu vergessen. Aber es wird aus meiner Sicht ein sehr, sehr schleichender Prozess werden. Ja, das,
1: ja. und dann natürlich auch andere Länder, die Frage ist ja. Ist dann Deutschland das erste Land, was dann durchgeimpft wurde sozusagen? Oder sind die Österreicher vor uns? Ja, die Scheiße, die, 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 die Scheiße
0: ist halt wirklich, die, die Reichsten kommen halt zuerst. ne Ja, also, ja, ja, ist so. Nein, es, also es ist also, wirklich so. Also die, die ganzen europäischen Länder und Amerika etc., die sichern sich alle schon für Milliardensummen ähm, von verschiedenen Impfstoffherstellern äh, Dosen. Und da, und da gibt es natürlich auch Länder, die da natürlich nicht mitziehen können. Ist halt so. Finde ich, find ich sehr bedenklich, finde ich wahnsinnig bedenklich.
1: Wird auf jeden Fall ein interessantes IT-Problem geben. Bin <lacht> ich mal gespannt, ob sich da heute schon jemand mit befasst. Sehr geil. Oder ob man sich damit befasst. Da hast du, um auch wieder die Kurve sozusagen zu Ich wollte gerade sagen, da hast du sehr, ele- sehr elegant
0: die, die Kurve ge, gekratzt. Jurek, was ist denn heute unser Thema? Über was wollen wir denn sprechen?
1: Ähm, ja, nachdem wir letzte Woche irgendwie. So ein bisschen so einen einen Durchhänger hatten. Es ist jetzt bei Schaff dich glücklich oder Bium auch weitergegangen. Und da war sozusagen der letzte Stand, dass wir wir halt weiter auf Investorensuche sind und dass wir aber jetzt halt die Zwischenzeit irgendwie überbrücken wollen. Und da jetzt einfach mal mit einem kleinen, also einem ganz, ganz, ganz kleinen Produkt so ein bisschen so mal antesten wollen, zusammenarbeiten, mit den Technologien arbeiten, die wir später auch einsetzen wollen und haben uns dafür überlegt, dass wir einfach eine Art Hackathon machen oder so eine Art Kurzsprint, so vier Tage oder drei Tage, 72 Stunden und in der Zeit praktisch ein kleines Produkt komplett entwickeln von 0 auf 100. Und ja, das, darüber soll es heute gehen, über diesen Hackathon oder diesen Kurz ja, dieses 72-Stunden-Produkt. Und so ein bisschen inspiriert wurde das von Feedbackfish. Ähm, ich glaube, das habe ich mal auch als Link der Woche schon genommen. Die haben ein Feedback-Tool innerhalb von 72 Stunden gelauncht, also von, von gar nichts auf alles, auch zu viert, und haben das komplett live gestreamt im Internet, was super interessant war. Und ja, also die haben wirklich ein fertiges Produkt. Du siehst dem Produkt jetzt nicht unbedingt an, dass es in 72 Stunden gebaut wurde. Und... Das wollen wir auch so ein bisschen nachmachen. Ich behaupte, wir werden es nicht so gut machen wie die. Also die hatten, die sind da ja auch nicht ganz unerfahren, die Truppe. Die haben das natürlich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ja, und dafür haben wir uns dann jetzt gestern, weil heute ist Donnerstag, wir nehmen einen Tag verspätet auf für unseren normalen Rhythmus. Wir haben uns gestern auf eine Idee geeinigt, und zwar eine Wunschzettel-App oder eine Wunschzettel-Applikation, mit der man einen Wunschzettel teilen kann. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, ich meine, der Alex hat das vorgeschlagen, weil er schon häufiger eben den den Case hatte, dass er gerne Wunschzettel erstellen würde, Wunschzettel verschicken würde. Ich hatte hatte den Fall auch schon. Und ganz viele Wunschzettel-Apps sind halt sehr auf Amazon fixiert oder auch von Amazon gekauft. Ähm, Haben auf jeden Fall viel damit zu tun was ich denke, was wir jetzt in der ersten Schleife auch machen werden, dass wir da so ein bisschen in die Richtung Amazon schauen, also was die Links angeht, du hast du hast eine, ähm, einen Wunsch und den setzt du auf die auf die Wishlist und das machst du dann halt natürlich über Links, kannst dann an Freunde, Verwandte, Hochzeitsgäste, Geburtstagsgäste, whatever, einfach diese, diese ähm, Wunschliste schicken und Die Leute können sich das eben angucken und können dann halt markieren, wer was gekauft hat. Das ist mal so die die grobe Idee. Und davon gibt es natürlich schon wie Sand am Meer, äh, Apps und Web-Apps und alles. Und das ist aber auch so ein bisschen die Idee dahinter, was, was Bestehendes sich anzuschauen uns ein bisschen besser zu machen, also einfach auch um diesen, diesen Gedanken, ja, man muss es ja in, in 72 Stunden marktreif bekommen, sozusagen, also dass man dann damit nach draußen gehen kann und das Ding verkaufen. Und genau, was bestehen, das sich anschauen, ein bisschen besser machen und auf den Markt werfen und gucken, was passiert. Und ja, also bevor ich jetzt da noch weiter aushole, ähm, frage ich dich jetzt einfach mal, so was, was du dir erhoffst davon, quasi, wenn wir so ein so einen marktreifes Produkt haben. Ähm,
1: also wir haben das ja schon mal gemacht, muss ich dazu sagen. Also wir haben ja dieses, wir hatten ja auch mal dieses Ding, du hast da einen äh, Guide geschrieben, um Videos auf dem iPad zu bearbeiten. Genau das so, ein, das so, Zeug. Ein, so
0: ein video total e äh, Genau ein E-Book über, wie man auf dem iPad, also einfach nur auf dem iPad Videos schneidet und kleine Filmchen macht mit bestehenden Filmschnipseln, die man hat
1: genau und ich habe Linktree versucht nachzubauen das ist so eine Social Media Shortlink Influencer Landing Page whatever App die eigentlich gar nichts kann aber die trotzdem von allen irgendwie verwendet wird und ja also ich habe es ja gar nicht fertiggestellt bekommen und aber man lernt halt brutal viel also die 72 Stunden dass man halt ultra fokussiert und dadurch dass man halt diesen praktisch eigentlich das Ende ja schon sehen kann, also 72 Stunden ist ja nicht unendlich weit weg, Ähm, kann man sich sehr gut konzentrieren, finde ich und ich erwarte mir einfach, dass wir so ein bisschen rausfinden, wie wir zusammenarbeiten und wie wir am Schluss auch Sachen vielleicht nochmal anpassen, weil wir sagen, okay, wir haben gemerkt, hier würden wir Dinge anders brauchen und hier würden wir vielleicht nochmal was anderes brauchen. Ähm, Interessant wird dann auch, Bume soll ja vor allem auch Payments beinhalten. Das haben wir jetzt am Anfang aus unserer Wunschzettel-App rausgestrichen, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen Komplexität vermeiden. Ähm, Das wird so ein bisschen interessant, weil wir den Teil ja dann gar nicht anschneiden. Aber wir schneiden halt dieses ganze User-Management etc. an und auch wer darf da mitbearbeiten. Und da kann man ja alles Mögliche machen. Und ich glaube, wir wollen es am Schluss ganz, ganz, ganz einfach halten, aber man hat dann trotzdem einfach mal so ein lebendes Ding, was hoffentlich dann fertig ist. Und ja, man hat im besten Fall relativ viel mitgenommen und wiederholt es vielleicht unter Umständen sogar und sagt: Hey, war eine mega coole Idee, lass uns das doch einfach mal auch nochmal in einem Blogpost zusammenschreiben, lass uns darüber so ein bisschen so wie so einen ja, also das wie so als Content-Produktion betrachten, um zu sagen, ja, damit kann man das macht irgendwie Spaß und das ist, kon- also das kann man vielleicht auch teilen, man kann es dann vielleicht auch Open Source stellen und ich finde einfach die Idee, was in 72 Stunden zu machen, so genial, weil es jetzt nicht ultra viel Zeit ist, die dadurch verloren geht, aber du produzierst halt in der Zeit was richtig Wertvolles, in Anführungszeichen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin super gespannt. Also interessant wird noch, wann finden wir einen Termin, weil das ist gerade noch so mit der äh, schwierigste Punkt. Einfach vier Leute, die alle woanders wohnen. Wir wissen noch nicht, ob wir uns treffen oder ob wir's remote machen, die sich irgendwie ähm, ja am besten Fall ein Wochenende zusammennehmen. Und da ihr alle drei Kinder habt, wird das natürlich nicht einfach.
0: Das ist sicherlich ja. richtig, aber ich bin trotzdem sehr guter Dinge. Ja, also das wird auf jeden Fall klappen und ich
1: glaube, ganz egal, was hinten mal rauskommt, selbst wenn es komplett floppt, wir werden hoffentlich Spaß haben. Und dann, ja, freue ich mich da drauf. Und wie siehst du das denn, Benny? Oder was, was erwartest du dir davon? Also, oh. Weil du hast ja auch, also vor allem, stopp, ich muss es noch ein bisschen, also nicht nur, was erwartest du dir davon, sondern du warst ja auch so ein bisschen bei Bume, der der gesagt hat... Ich möchte so ein bisschen aus dem ursprünglichen Entwickler-Dasein so ein bisschen mehr in dieses Marketing, Verkauf und so weiter gehen. Also wie siehst du zum Beispiel auch deine Rolle dann in diesen in diesen 72 Stunden? Also was
0: glaubst du, würdest du machen wollen? Ja, da habe ich auch wirklich schon intensiv drüber nachgedacht. Also aus dem Entwickler-Dasein wirklich rausgehen, glaube ich nicht, dass das, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Ähm Was ich mir erhoffe, ist einfach ein kleinerer kleinerer Scope von einem Produkt. Ich ich finde, dass wir häufig sehr große Ideen haben und dass es auch schwierig macht, einfach eine große Idee. Hat man einen Prototypen? Kann man damit jetzt mal nach draußen gehen? Kann man XYZ? Ich finde, dass ist eine, ich finde es immer gut, groß zu denken, aber meine Hoffnung jetzt in, in so einem kleinen Rahmen ist, dass man diesen kompletten Prozess einmal durchlebt. Ja, da, also jetzt nicht nur in, auf die 72 Stunden bezogen, sondern eben genau auf das, was dann hinten rauskommt. Dass man wirklich mit dem, dass man dann in 72, 72 Stunden was in der Hand hält, womit man wirklich nach draußen gehen kann und ähm, hoffentlich mal erlebt, wie dann wieder Nutzer äh, drauf kommen, wie man verschiedene Marketingstrategien ausprobiert, wie, ja, wo man einfach wirklich am lebenden Objekt mal ein bisschen rumprobieren kann. Und da, und da freue ich mich richtig drauf, auf dieses Nachhinein. Und meine Rolle jetzt speziell in unserer, in unserer Entwicklerrunde, die ist ja eh so ein bisschen speziell, weil man muss ja schon sagen, also ohne euch jetzt zu sehr loben zu wollen, aber ich arbeite da ja schon mit drei der talentiertesten Entwickler zusammen, die ich irgendwie kenne. Und ich will jetzt auch nicht an das Statement üben oder so. Ich bin jetzt auch nicht verkehrt, aber ähm, ja, das ist schon, schon was Besonderes für mich. Und meine Rolle also, sehe ich nicht im Backend. Also ich werde da jetzt nicht ähm, irgendwelche User-Management-Dinge äh, programmieren. Ich gucke mir das auf jeden Fall an und versuche da so viel mitzunehmen, wie irgendwie nur geht. Aber da, da sehe ich mich nicht, sondern ich denke, dass ich halt einfach ähm, ja, das User-Interface, ähm, designtechnisch ähm, auch alles, was sich irgendwie ja, animieren. Ja, animieren muss es sich jetzt nicht unbedingt. Aber ich gucke einfach, ähm, dass ich meinen Platz dort finde, dass die ganze Geschichte gut aussieht. Das wäre so, so mein Dream.
1: Ja, super interessant. Wir haben uns ja noch gar nicht für den tech stack festgelegt, aber wenn es ich jetzt sozusagen für mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich. Ähm, AWS Amplify nehmen. Mhm. Da kommt ja sozusagen ähm, eine GraphQL API mit und User Management und Authentication, Authorization, Uploads und alles Mögliche eigentlich und Deployment sowieso.
0: Und das heißt, dass und, uns da ja, relativ viel abgenommen wird und wir dann gar nicht mehr das so ist viel relativ mehr... Viel ab. Ja, mit Amplify hatte ich auch also. schon Berührungspunkte. Ja. und Genau das. Und abgesehen von... von Firebase. Genau, ich wollte gerade sagen, abgesehen von Amplify, Firebase wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Und was hast du dir noch so? Also, wenn du jetzt einfach spontan den Tech-Stack mal so rausklopfen müsstest.
1: Genau, dann, dann wie gesagt, nur Amplify. Nur Amplify. Und nur
0: JavaScript.
1: Und dann halt React, weil es schlichtweg und einfach am besten unterstützt wird zurzeit von Amplify.
0: Und. Also aus meiner, aus meiner Sicht hätte ich auch deswegen noch React vorgeschlagen, weil ich weiß, dass jeder von uns React kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich nicht äh, außen vor zu lassen. Wobei ich jetzt behaupte auch, dass wir äh, mit View sowas machen können.
0: Ja, ja, natürlich. Nur ähm, ich sehe halt wirklich in diesen 72 Stunden, das ist für mich schon so die Challenge, da wirklich optimieren, wo es nur irgendwie geht. Und ähm, natürlich View, äh, wäre auch eine, eine sehr gute Möglichkeit, ähm, nur eben aus Optimierungsgedanken äh, hoffe ich, dass wir das in, in React machen.
1: <lacht> du meinst zumindest, dass wir uns nicht noch ein Framework parallel anlernen? Genau. Müssen. Ja, ja, das macht sicher Sinn. Also, das ist sicher, äh, ja, ein ganz guter. <lacht> ganz guter Gedanke. Ur- Ursprungsgedanke. Oder wir nehmen halt so, da gibt es ja auch tatsächlich so Hackathon-Boilerplates. Das wäre vielleicht eine Alternative dazu. Aus dem einfachen Grund, weil weil dann halt schon ganz viele Sachen so leicht angetoucht sind. Ja. Also hat man im Grunde genommen schon UI, hat vielleicht schon so eine typische Create, Update, Delete Funktionalität gegeben und da muss man die nur so ein bisschen ummodeln, in Anführungszeichen, und tendenziell hübsch machen, weil, ich behaupte natürlich, so ein Produkt sieht ja vor allem deswegen dann meistens so fertig-fertig aus, weil es schön aussieht. Ja, also ist echt so. die Funktionalität, äh, jetzt nehmen wir mal Instagram, ja, die Funktionalität, also die reinen Funktionen von Instagram sind ja nicht viele. Also, die Kernfunktionalität: Bilder hochladen, du kannst einen Text runterschreiben du kannst es liken und kommentieren. That's it, right? Also, das natürlich kamen dann Stories dazu und jetzt Reels und du kannst auf Hashtags draufdrücken und. Du kannst Orte angeben, du kannst Leute verlinken und so weiter, aber das kam ja alles so ein bisschen später. Das war ja nicht von Anfang an da. Ja,
0: aber die ja. Die, aber die Ursprungsapplikation quasi, die konnte nicht viel, aber die sah geil aus und die war gut zu bedienen. Genau, und
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser, dieser Knackpunkt. Also häufig geht es nur darum, sozusagen, das halt super angenehm für den User zu machen. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Und wo wir dann natürlich auch so ein bisschen merken, okay, ähm, Wir müssen vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel komplex entwickeln, wir müssen vor allem uns erstmal im Klaren darüber sein, was ist denn der optimale Weg, zum Beispiel einen Wunschzettel anzulegen, wo wir ja vielleicht gar nicht so im ersten Moment dran denken, weil wir erstmal sagen, ja okay, wir müssen halt, es muss ein Textfeld geben, da muss ich eingeben, wie soll das Ding heißen, dann muss es einen Link dazu geben wo man es kaufen kann und dann muss ich dir vielleicht noch einen Preis hinzufügen, damit jemand weiß, okay, wenn ich das demjenigen schenken will, dann kostet das halt x Euro.
0: Ja. Eigentlich sollten, so wir, ungefähr, da, sollten ja. wir das jetzt so vorbereitend als Aufgabe mal machen. Äh, Wunschzettel?
1: Nee, das, nee, 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 das finde ich, find ich das unfair. Wir haben ja 72 Stunden, um alles zu machen. Okay. Ich finde, wir dürfen nicht zu viel vorbereiten, sonst ist es ja eigentlich keine 72 Stunden mehr. Natürlich, mit dem Hintergrund, dass du das jetzt weißt, kannst du, also kann sich ja jeder Gedanken machen, aber wenn wir jetzt davor schon uns irgendwie zwei, drei Tage nehmen, dann verwässern wir ja so ein bisschen diesen 72-Stunden-Gedanken. Ja, das stimmt. Von daher finde ich es schon interessant, so, also wie gesagt, auch ein Wunschzettel ist ja nichts anderes, also im ersten Moment, du kannst dich anmelden, du kannst einen Wunschzettel anlegen und du kannst, und dann kannst du da praktisch Wünsche draufschreiben und ein Wunsch besteht aus einem Titel, einem Link und einem Preis. Und dann kannst du auf Speichern drücken und dann kannst du auf Löschen drücken und vielleicht auf Editieren. Weil ich mal also so Grundfunktionalität, sage ich mal, das kann man wahrscheinlich in drei, vier Stunden machen. Aber den Rest der Zeit müssen wir halt irgendwie damit zubringen, wie machen wir das so, dass es eben cool ist oder dass dass Leute das benutzen wollen. Und ich glaube, der Teil, den müssen wir eben, also das wird super viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist ja bei ganz vielen Dingen so. Also eine Website besteht ja auch immer aus den gleichen Sachen, aber bis man sie dann hat mit allen Inhalten etc., braucht man halt wiederum relativ lang.
0: Ja, wird auf jeden Fall ein richtig spannendes, geiles Projekt.
1: Ein sehr lustiges Projekt, behaupte ich. Ähm, Ja, genau. Und Und wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Also wir haben vor, das irgendwie alles zu dokumentieren und gegebenenfalls sogar ein bisschen zu filmen und ein bisschen zu fotografieren und Und und, und wenn es
0: erfolgreich wird, dann veröffentlichen wir es auch. Und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht, nicht, dass wir irgendwie super viel User oder super viel Geld damit verdienen. Mit erfolgreich meine ich, dass nach 72 Stunden ein Produkt da ist.
1: Das wäre für mich gar nicht sozusagen der Teil von erfolgreich. Für mich geht es darum, ich möchte mich in den 72 Stunden auf die eine Sache konzentrieren und nicht noch parallel mich darum kümmern müssen, wo poste ich das jetzt, was schreibe ich dazu und so weiter. Den Teil würde ich gerne weglassen in den 72 Stunden. Ich finde auch, über ein gescheitertes Projekt kann man reden. Ja, also ja, das klar. ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Man kann ja einfach sagen, es ist gescheitert, weil... Und dann dann ist es halt so. Ich behaupte im Podcast, also wer hier weiter zuhört, der wird auf jeden Fall mitbekommen, wie es da wie es da ausgeht <lacht> oder wie es da weitergeht, weil wir da auch nächste Woche nochmal drüber quatschen werden in unserer Vierer-Runde und ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu jetzt zu sagen habe. Wir wir, wir
0: halten euch auf dem Laufenden. An der Stelle würde ich sagen, machen wir die Folge rund. Jurek, du hast einen Link der Woche, oder? Äh, Ich habe einen Link der Woche. Jetzt hast du mich erwischt, weil ich habe natürlich keinen
1: Link der Woche diesmal. Ich kann maximal irgendwie so, nee, ich habe
0: tatsächlich, ich habe einfach nichts. Achso, ich hatte jetzt irgendwie im Kopf abgespeichert, dass du, dass du einen hättest. Wir haben ja davor noch kurz äh, gequatscht. Irgendwie hatte ich das jetzt so abgespeichert, weil ich hatte keinen. Ich wollte dich jetzt voll glänzen lassen, weißt du?
1: Du wolltest mich jetzt glänzen lassen? Nee, ich kann tatsächlich
0: irgendwie. Also dann gibt es heute nicht einfach nichts. keinen Link der Woche. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt auch die Folge. Und machen, denke, wir die Folge. machen nächste Woche. Zweimal zwei Links der Woche. Zweimal zwei Links der Woche.
1: Nächste Woche nehmen wir eine besondere Folge auf. Die werdet ihr auch irgendwann hören.
0: Uh, aber la- lass, 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 nicht, lass nicht erzählen, was passieren wird. Einfach nächste Woche ist eine ganz besondere Folge.
1: Wir wissen gar nicht, ob sie nächste Woche rauskommt. Vielleicht müssen wir dazwischen nochmal. Ja, stimmt. Eine zweite Folge aufnehmen.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ihr werdet es hören.
1: Genau. Ähm, bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao.